0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. A capitolo 6 della prima epistola di Paolo ai Corinzi leggiamo quanto segue. Al capitolo 6 leggerò alcuni versetti, precisamente dal versetto primo al versetto undici. Ardisce alcun di voi, è Paolo che parla quindi ai santi di Corinto, ardisce alcun di voi quando ha una lite con un altro chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo e se il mondo è giudicato da voi siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita. Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non vegli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunciare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'avere fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno? E ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ludete. Nei fornicatori, né gli idolatri, negli né negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltracciatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo spirito dell'iddio nostro. Dunque, l'Apostolo Paolo Prendendo spunto da quello che avveniva di scandaloso in seno alla Chiesa di Corinto, che c'erano alcuni che quando avevano una lite con con altri fratelli chiamavano in giudizio i fratelli dinanzi agli ingiusti eh, anziché dinanzi ai santi, dico: prendendo spunto da questo, chiaramente dopo averli eh, ammoniti severamente. Appunto ricorda loro che, eh, dato che quel comportamento verso dei fratelli è un comportamento ingiusto, gli ricorda appunto che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio. E eh, glielo ricorda con una domanda, non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Quindi eh, che tutti sappiano che coloro che portano altri fratelli quando hanno una vita con loro davanti ai tribunali degli infedeli, anziché davanti ai santi sappiano che sono ingiusti e che non erediteranno il regno di Dio. Ma oltre agli ingiusti ci sono altri che non erediteranno il regno di Dio in quanto colpevoli di altri peccati. Ascoltate infatti che cosa dice Paolo. Non vi illudete nei fornicatori, negli idolatri, negli adulti, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi. Negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio. Ora, la vostra ha fatto una lista di persone che non erediteranno il regno di Dio, quindi di persone che non entreranno nel regno di Dio. E quindi è bene che eh, si consideri questa lista, eh, perché qui si tratta di persone che non entreranno nel regno di Dio, cioè non l'erediteranno. E se non erediteranno il regno di Dio, vuol dire che se ne andranno in perdizione, se, vuol dire che quando costoro muoiono eh, l'anima loro scende nell'Ades, dove c'è appunto un fuoco non attizzato da mano d'uomo. Allora, queste eh, parole dell'Apostolo Paolo, come tutte le altre, sono parole fedeli e veraci, quindi dobbiamo appunto tenerle a mente. Quindi, io mi voglio concentrare in questa mia predicazione sugli adulteri, perché gli adulteri sono tra eh, coloro che non erediteranno il regno di Dio. E l'adulterio oggi è molto diffuso. Qualcuno dirà, sì lo sappiamo, è molto diffuso nel mondo. No, sto, sto parlando della diffusione, diciamo, che ha l'adulterio nelle chiese evangeliche. Sì. Naturalmente quando parlo di chiese evangeliche parlo in linea linea generale di tutte quelle chiese che si definiscono evangeliche, quindi non solamente chiese pentecostali. Ora, eh, le denominazioni evangeliche sono piene di adulteri, Eh, ma badate badate bene, quando dico pieni di adulteri voglio dire piene di persone che hanno commesso adulterio, hanno commesso adulterio dopo che hanno creduto nel Signore. Cioè, che cosa significa? Significa che quando il Signore li ha chiamati, erano eh, diciamo sposati, poi hanno divorziato e si sono risposati, o Quando il Signore li ha chiamati, erano divorziati e poi si sono risposati, eh? mentre eh, il il loro coniuge era ancora in vita. Ora voi direte com'è possibile tutto questo? È possibile perché eh, la maggior parte delle chiese evangeliche insegnano che eh, le seconde nozze sono possibili Eh, in caso di divorzio, cioè nell'eventualità che un marito mandi via la propria propria moglie o o comunque nel caso ci sia una separazione, eh, diciamo che le seconde nozze sono ammesse, Eh, anche nell'eventualità che uno eh, sia stato chiamato dal Signore quando era divorziato, Anche in questa circostanza eh, viene insegnato che se si vuole risposare mentre l'altro coniuge è ancora in vita, lo può fare. Allora, questo significa insegnare a commettere adulterio. La Sacra Scrittura dice, ed è un comandamento di Dio questo, badate bene, un comandamento di Dio, non commettere adulterio. E dato che l'Apostolo Paolo dice che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio, bisogna capire, bisogna sapere in che cosa consiste l'adulterio. E appunto, praticamente, io ve l'ho spiegato, ma adesso naturalmente ci torno su, di nuovo. Allora, eh, perché ho detto che queste chiese insegnano a a commettere adulterio? Perché il matrimonio viene sciolto solamente dalla morte. Non c'è un'altra ragione per cui, un altro evento, che eh, scioglie il vincolo matrimoniale. Solo la morte lo scioglie. Quindi è evidente che nel momento in cui un uomo manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, come anche è evidente che se uno che è già divorziato passa a seconda nozze, commette adulterio. Ma veniamo alle sacre scritture che confermano appunto che queste chiese insegnano a commettere adulterio, perché noi ci dobbiamo basare, ci basiamo sulle sacre scritture. Allora, al capitolo, voglio leggervi alcune, alcune parole di Gesù che sono scritte al capitolo 16 di Luca. Al capitolo 16 di Luca leggiamo quanto segue. Al versetto 18, è Gesù che parla. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio. Ora, ascoltatemi, fratelli e sorelle, dato che c'è scritto non commettere adulterio, dato che per il Signore il peccato di adulterio, eh, cioè è veramente, eh, eh, voglio dire, è manifesto nella Bibbia, il peccato, il peccato di adulterio, diciamo, si parla molto del peccato di adulterio nella, nella Bibbia, è chiaro, è chiaro che eh, bisogna mettere enfasi su questo peccato, non è non, non è qualcosa da prendere alla leggera, perché qualcuno potrebbe dire «vabbè, ma sai, lo fanno tutti», Oramai è, è prassi generale, oramai diciamo quasi tutte le chiese insegnano appunto che i divorziati possono, possono passare a seconda nozze, lo insegniamo pure noi, eh no. E eh no, la Chiesa di Dio non si deve conformare all'andazzo di questo mondo, al presente secolo malvagio, mh? Come, invece, come invece purtroppo fanno molte chiese. Infatti, infatti, che cosa ci insegna la storia? Dico la storia del movimento pentecostale, adesso mi riferisco alla storia del movimento pentecostale, che eh, ancora prima, ancora prima che eh, eh, in Italia fosse approvata la legge sul divorzio, Dico ancora prima si parlava in mezzo alle chiese pentecostali della possibilità di accettare le, eh, le seconde nozze per i divorziati. Però questa, questa, linea, questa linea naturalmente non prevalse, non prevalse, anche se c'erano già quelli che comunque sia l'avevano abbracciata. Però non era una linea maggioritaria, era una linea minoritaria, se ne parlava. Che cosa è avvenuto? Che con l'approvazione della legge sul divorzio, a quel punto le chiese hanno cominciato a ragionare in questa maniera, ma se lo Stato approva il divorzio, allora lo approviamo pure noi, nel senso che approviamo le seconde nozze per i divorziati. E' così che una legge dello Stato sostanzialmente ha incoraggiato quella linea, eh, diciamo quella parte minoritaria in seno al movimento pentecostale che sosteneva che i divorziati potevano, dopo il divorzio, si si poteva risposare. Questo perché? Perché molte, naturalmente non tutti, eh, intendiamoci, non tutti poi hanno accettato questa questa nuova linea, però, sta di fatto che la legge sul divorzio ha incoraggiato fortemente l'introduzione delle seconde nozze per i divorziati in mezzo alle chiese pentecostali, eh? in mezzo alle chiese pentecostali, nonché naturalmente anche in mezzo, in mezzo alle, altre chiese, alle altre chiese evangeliche. Questo ci fa capire che le, le chi, tante chiese. Non aspettano altro che lo, Stato, che lo Stato approvi un determinato peccato o comportamento sconveniente per adeguarsi. Ve, spiego anche, diciamo, ve lo spiego in un'altra maniera, facendo l'esempio dell'aborto. dell'aborto. Ora diciamo, prendiamo per esempio cento anni fa, cento anni fa in seno al movimento pentecostale l'aborto era considerato apertamente un omicidio, l'aborto eh? adesso non è più un omicidio, è una scelta eh, volontaria della donna eh? e praticamente l'aborto viene eh, apertamente sostenuto Da molte chiese evangeliche e eh, viene invece sostenuto non apertamente da altre chiese evangeliche, però viene sempre sostenuto perché viene detto che la donna sostanzialmente è libera di fare quello che vuole. Naturalmente la cosiddetta emancipazione femminile ha portato anche questa abominazione nelle chiese che si sono conformate al presente secolo malvagio, l'accettazione dell'aborto. Naturalmente come lo presentano certe chiese l'aborto? Beh, noi siamo contrari all'aborto, però la donna è libera sostanzialmente di abortire. Cioè, che significa? Significa che queste chiese sono a favore dell'aborto. Perché bisogna invece dire tassativamente non abortite. Eh, non si può dire siamo contrari contrari all'aborto, però se una donna donna vuole abortire, abortisca pure e si assume le sue responsabilità. Ma che modo di ragionare è? Quella donna sarà incoraggiata a abortire e quindi ad ammazzare una creatura, quella che è nel suo seno. Quindi state molto attenti perché la stessa cosa è avvenuta con, le, con l'omosessualità. Allora, eh, Notate questo, che nel momento in cui nella società c'è stata la cosiddetta rivoluzione sessuale, le chiese hanno piano piano cominciato a assumere un atteggiamento diverso anche verso la, fornicazione, hm? verso la fornicazione, come anche verso l'omosessualità. E vi dirò di più, nel momento in cui uno Stato ha accettato, diciamo ha approvato una legge eh, a favore delle coppie omosessuali, che poi sia... Una legge che sancisse il, il cosiddetto matrimonio omosessuale o una cosiddetta unione civile omosessuale poco importa, nel momento in cui lo Stato ha approva approvato una tale legge, cosa è avvenuto? Che tante chiese si sono conformate, si sono conformate al mondo e hanno detto: se lo Stato approva questa legge, allora anche noi ci dobbiamo adeguare e quelle che fanno, ci sono poi chiese, che fanno finta di non adeguarsi, ma di fatto si adeguano, infatti dal pulpito non sentite mai condannare l'omosessualità, non sentite mai mettere in guardia eh, gli omosessuali dalla fine che faranno, se non si ravvedono e non credono nell'Evangelo, questa è la dimostrazione che eh, anche le leggi dello Stato nel momento in cui sono a favore di un determinato peccato finiscono con l'influenzare negativamente quelle chiese che sono in un certo senso predisposte a conformarsi al mondo cioè in sostanza queste chiese dicono dobbiamo tenerci al passo con i tempi, non possiamo diciamo tenere delle posizioni arcaiche, vecchie, sorpassate perché poi vengono definiti così i comandamenti di Dio eh? delle posizioni arcaiche sorpassate, questo perché lo Stato Praticamente dice che due uomini si possono sposare o due donne si possono sposare, allora ecco che tante chiese dicono, beh se lo dice lo Stato, allora diciamo, cominciamo magari a benedire le coppie gay, poi magari passiamo anche a, diciamo, a, fare una, a creare un, un rito, un, un rito matrimoniale o un rito di unione civile, insomma, le chiese poi finiscono con l'adeguarsi. Quindi bisogna stare molto attenti, fratelli del Signore, perché siccome che gli Stati sono in mano alla massoneria, la massoneria è eh, quell'organizzazione poi che si è infiltrata no, in tutti gli Stati, in tutti i governi e fa approvare queste leggi. Chi è che ha fatto approvare in Italia, per esempio, la legge sul divorzio o la legge, o la legge sul. Eh, sull'aborto, è eh, la massoneria, sono i massoni che si trovano un po' diciamo in tutto l'ambiente, l'ambiente politico, ma così anche in altre nazioni, allora la massoneria usa lo Stato per combattere la Chiesa, e poi eh, naturalmente ci sono i massoni che sono, non solo in Parlamento, ma ci sono i massoni che sono nelle Chiese, dietro i pulpiti. e allora che cosa succede? I massoni che stanno poi dietro i pulpiti spingeranno le chiese di cui loro fanno parte, le denominazioni, ad accettare, ad accettare quel peccato che appunto eh, una legge dello Stato diciamo, approva. Mm? Quindi bisogna stare molto attenti alle, alle macchinazioni della massoneria, che è un'organizzazione segreta in mano al diavolo. Perché il diavolo si usa della, della massoneria per corrompere la Chiesa, sia dall'esterno che dall'interno. Quindi ecco perché la Chiesa è tenuta a condannare la massoneria, ma anche a guardarsi, a guardarsi dalle attività che compiono i massoni, sia all'esterno della Chiesa, eh, sia anche all'interno della Chiesa. Insomma, la situazione è complessa. La situazione è particolare, però i savi di cuore capiscono che diciamo, ci sono pericoli che vengono dall'interno della Chiesa e pericoli che vengono dall'esterno della Chiesa. E oggi giorno, dato che la massoneria è una macchina da guerra contro il cristianesimo, chiaramente bisogna sempre stare molto attenti anche alle leggi che lo Stato approva. Per esempio, la legge sull'eutanasia, prima o poi sarà approvata perché i massoni stanno spingendo... Diciamo affinché una legge dello, sull'eutanasia sia approvata. Eh? Eh, che cosa succederà quando sarà approvata eh, la legge sull'eutanasia? Che molte chiese, evangeliche diranno ma se lo Stato approva l'eutanasia e la promuove, se, se lo Stato adduce diciamo, queste ragioni a favore dell'eutanasia, anche noi per tenerci al passo con i tempi accettiamo l'eutanasia. Eh? E così, così vanno avanti queste denominazioni, ossia vanno di mano in peggio. E allora, appunto, per quanto riguarda l'adulterio, dovete sapere che la legge sul divorzio ha fatto aumentare in mezzo alle denominazioni evangeliche eh, i divorzi e le seconde nozze. Eh, e le seconde nozze. Eh, oramai la maggior parte delle denominazioni sono a favore. Delle seconde nozze, delle seconde nozze mentre l'altro conige è ancora in vita. In sostanza sono a favore dell'adulterio, lo incitano, sostanzialmente dicono commettete adulterio. Lo so che sembra incredibile a molti, ma le cose stanno così. I fatti sono questi. Molte chiese insegnano a commettere adulterio, molte chiese insegnano ad ammazzare, infatti insegnano ad abortire. Eh? È così! come molte chiese insegnano a mentire, perché insegnano che c'è una bugia bianca. Sì, sì, molte chiese insegnano a mentire, molte, molte chiese insegnano a fornicare, perché sostengono che il, il, il rapporti, la relazione carnale tra due fidanzati, per esempio, è lecito, o è lecito, come anche è lecito convivere. Sì, sì, molte chiese sono a favore del peccato e insegnano a peccare. La grazia di cui parlano quindi queste chiese non è la vera grazia, è una falsa grazia che vuole fare, continuare a vivere o o vuole far piombare nel peccato appunto i credenti. Per questo da queste chiese bisogna separarsi, uscire e separarsene, perché appunto incitano a trasgredire i comandamenti di Dio. Gli apostoli davano i comandamenti di Dio? Eh, per la grazia del Signore Gesù, ebbene, queste chiese, queste chiese incitano a violare i comandamenti di Dio. Sono comandamenti, eh, non consigli, eh, come molti oggi li vogliono fare passare. Ah, ma è un consiglio. Quale consiglio? I comandamenti di Dio non sono consigli, sono ordini e quindi vanno eseguiti. E chi li viola si attira l'ira di Dio. E allora, veniamo appunto dunque all'adulterio. Cosa dice la Sacra Scrittura? Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Ora qua non c'è scritto per quale ragione la manda via. Eh? No, per questo perché ve lo dico. Affinché naturalmente voi riflettiate che qui il Signore ha detto semplicemente chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Quindi non importa per quale ragione la manda via, eh? quando anche la, manda, la mandasse via a cagione di fornicazione, cioè perché la moglie ha eh, tradito il, il, il marito, mh? anche diciamo, in questa eventualità, se colui che la manda via ne sposa un'altra, commette adulterio. Non è che chi manda via la moglie a cagione di adulterio e ne sposa un'altra non commette adulterio, no, no, commette adulterio, non è che c'è un'eccezione, no, non esiste nessuna eccezione. Allora, l'uomo quindi ha il diritto di mandare via la propria moglie a cagione di fornicazione, sì, il diritto ce l'ha. Ma non ha il diritto di passare a seconde nozze, perché se lo fa commette adulterio. Eh? Quindi a cagione di fornicazione è lecito mandare via la propria moglie. Eh? Chiaramente, eh, chiaramente a, a cagione di fornicazione sì, ma è evidente che non è lecito mandare via la propria moglie perché non cucina bene, o perché non lava bene i panni, o perché non è più bella e così via. Eh? Quindi state molto attenti anche a quelli che, magari, eh, diciamo, eh, eh, oltre alla ragione di fornicazione aggiungono altre ragioni per cui il marito ha il, eh, diciamo, il diritto di mandare via la propria moglie. Dico questo perché sapete, ci sono stati pastori che hanno detto: Sai, il Signore mi ha ordinato di prendere una moglie più bella. Eh? Quindi la, 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 la moglie anziana l'hanno scartata e se ne sono andate a prendere. Una, una pigione, succede, succede anche questo, succede anche questo, succede anche questo che poi attribuiscono queste cose alla, a, a rivelazioni dello Spirito Santo, a rivelazioni di Dio come se appunto il Dio andasse contro la sua stessa parola, ma questi si inventano le rivelazioni eh, e si inventano addirittura che il Dio gli ha detto, addirittura ordinato di mandare via la propria moglie anziana, eh? Per prendersene una, una gioia, naturalmente, questo è un inganno, è qualcosa veramente di diabolico. Peraltro, usano il nome di Dio in vano, quindi non rimarranno impuniti. Dunque, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Quindi, qui la cosa è chiara: è un adultero, diventa un adultero chi manda via la moglie e ne sposa un'altra. Un adultero, e quindi non erediterà il regno di Dio. Quindi tutti quei pastori eh, che insegnano le le seconde nozze per i divorziati stanno incitando a commettere adulterio. Stanno violando proprio la parola del Signore Gesù. Stanno insegnando un'altra dottrina, una dottrina diversa da quella del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi questi questi pastori stanno stanno ponendo delle pietre d'intoppo davanti ai credenti affinché cadano nel peccato. E quanti sono caduti in questo peccato di adulterio? Naturalmente per colpa loro, ovvio, qui non sto giustificando l'uomo che manda via la, la, la propria moglie e ne sposa un'altra. Attenzione, non lo sto giustificando, è colpevole, ma è colpevole altresì quel pastore a cui magari l'uomo ha chiesto un consiglio. E il consiglio è stato alla domanda, posso risposarmi, pastore? Eh? Mia moglie mi ha tradito, oh, e così via. E il, uh, il pastore ha risposto, sì, ti puoi risposare. Ebbene, in questa circostanza, quel pastore è colpevole, colpevole davanti a Dio, e non rimarrà impunito. Se oggi tanti pastori vengono colpiti da Dio, è anche per questa ragione, perché incitano a commettere adulterio, che lo sappiano tutti questo, eh? che lo sappiano tutti questo. Ma voi cosa pensate che il Signore si volta dall'altra parte, quando vede vede dei pastori che insegnano dal pulpito a commettere adulterio, ma voi pensate che il Signore non ascolti, non veda? che non vede i danni che stanno facendo questi questi pastori con questo diabolico insegnamento. Il Signore vede tutto e ascolta tutto e poi a suo tempo retribuisce ciascuno secondo le sue azioni, gli fa trovare il salario della sua condotta. E quindi anche quei pastori, come non rimangono impuniti coloro che commettono adulterio, così non rimangono impuniti coloro che insegnano a commettere adulterio. Nessuno si illuda qua, eh? nessuno si illuda. Poi dice anche che chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Da notare quindi qui, che qui si parla di una donna mandata via dal marito. Anche qui non importa per quale ragione la donna è stata mandata via dal marito, cioè se perché questo qui ne aveva trovata una più bella, se perché la donna non era brava a cucinare o se perché aveva commesso fornicazione, non importa chi la sposa commette adulterio, quindi a voi che volete sposarvi una donna divorziata, eh, e ce ne sono nelle chiese, eh, sappiate questo, che voi, che voi state per commettere adulterio. Quindi, quindi io, io veramente vi scongiuro a non prendere questa decisione, non sposatevi una donna divorziata, naturalmente dico naturalmente alle, sorelle, alle sorelle di non sposarsi uomini divorziati è adulterio, adulterio. Il peccato di adulterio meno in perdizione, avete capito? È grave. Allora qualcuno dirà, qualcuno dirà, ma sei, sei troppo severo, sei esagerato, ma se io sono troppo severo ed esagerato, ma allora era troppo severo pure l'Apostolo Paolo. Allora, non solo, non solo Gesù, ma anche l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Dottore dei Gentili. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. Paolo dice, al capitolo 7, dice, Ognorate voi fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che gli vive? Infatti, la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde, che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge in cui sa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo. Avete notato che per ben due volte la Sacra Scrittura dice se il marito muore, ella è sciolta? Cioè, praticamente la donna diventa libera di risposarsi solamente nel momento in cui il suo marito muore. Quindi se il suo marito la lascia, se il suo marito si separa da lei, eh, lei non può passare a seconde nozze. Se lo fa, commette adulterio. Quindi la cose, le cose sono chiare. L'Apostolo Paolo insegnava praticamente che, eh, cioè che i due, marito e moglie, eh, erano legati per la legge ehm, finché tu, appunto tutti e due erano, erano in vita solamente nel momento in cui uno di loro moriva allora in quella circostanza l'altro rimasto in vita aveva il diritto di passare a seconde nozze mm? infatti che cosa dice l'apostolo, l'apostolo Paolo? I coniugi ordino non io ma il Signore che la moglie non si separe dal marito e se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito e che il marito non lasci la moglie. Quindi, allora, qui dice la moglie non si separe dal marito, poi dice il marito non lasci la moglie, però badate bene cosa c'è scritto. Semmai appunto la moglie mh, si separa, rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito. Vedete, in queste parole è confermato che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Perché vedete cosa dice Paolo? Cioè, nell'eventualità che la moglie si separa dal marito, magari per, per, delle, non so, per, per qualche ragione, eh? Eh, cosa dice? C'è un comandamento che le dà la donna. Rimanga senza maritarsi. O si riconcili col marito. Una cosa è certa, non può passare a seconde nozze. Non ha il diritto di passare a seconde nozze. Perché se lo facesse commetterebbe adulterio, sarebbe chiamata adultera, quindi l'Apostolo Paolo non esortava i separati e i divorziati a risposarsi, come vorrebbero fare credere taluni, eh? usando le parole di Paolo è meglio sposarsi che ardere, avete capito cosa fanno? Beh dicono, ma sai, eh, ma sai, quel fratello lì è stato abbandonato dalla moglie e arde. Non dice forse la scrittura che è meglio sposarsi che ardere? Sì, ma la scrittura non dice che ehm, i, eh, i divorziati hanno il diritto di risposarsi. No, 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 ho il diritto di sposarsi, no? Perché cosa dice la scrittura? Ai celibi e alle vedove, dice Paolo, però dico, dico eh, che è bene per loro che se ne siano come sto anch'io, ma se non si contengono sposino perché è meglio sposarsi che ardere. A chi sta parlando qui l'Apostolo Paolo? ai celibi e alle vedove, eh? quindi non sta parlando ai divorziati o ai separati, tanto è vero che poi subito dopo cosa dice alla moglie che che appunto si separa, se si separa, rimanga senza maritarsi, quindi è evidente che per coloro che si separano eh, non esiste eh, il meglio eh, sposarsi che ardere, no no. Devono rimanere senza maritarsi o si devono riconciliare col marito. Eh? Non c'è, diciamo, l'eventualità, eh, non contempla l'apostolo Paolo l'eventualità per una donna che si separa dal marito, eh, la moglie che si separa dal marito, di passare a seconde nozze. Non esiste! Quindi, dice bene, dice bene il, eh, lo, scrittore, lo scrittore agli ebrei, dice bene quando appunto verso la fine della sua eh, epistola dice sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e sia il tale incontaminato perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Notate eh, chi Dio giudicherà? I fornicatori e gli adulteri. Allora, tra coloro che Dio giudicherà quindi ci sono anche gli adulteri. E io vi ho spiegato chi sono gli adulti, infatti gli adulteri non erediteranno il regno di Dio, ecco perché c'è scritto che Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri, quindi qualcuno a questo punto chiaramente sentendomi, sentendomi parlare in questa maniera dirà, ma se noi cominciassimo a insegnare quello che insegni tu, come se appunto l'insegnamento fosse il mio e non quello, e non quello degli apostoli, eh, ma qui si svuoterebbero i locali di culto. Ma che si svuotino i locali di culto? Eh? Che si svuotino i locali di culto? Ma perché invece dovete riempire l'inferno di adulteri? Fatemi capire, fatemi capire una cosa. Io preferisco che si svuotino i locali di culto anziché che si riempia l'inferno. Ossia, io, prefer- io, io non voglio che le persone vadano all'inferno. Quindi perché insegnare una dottrina che mena all'inferno, in perdizione le anime? Eh? Eh, perché insegnala Per avere più prestigio, per avere soldi? Ma cioè, voglio dire: ma qui c'è di mezzo la salvezza delle persone, qui c'è di mezzo l- l'eternità delle persone, coloro che appunto sono preposti nel Signore devono badare bene a quello che insegnano, perché se quello che insegnano è diciamo distruttivo Eh, saranno responsabili della distruzione che loro porteranno con i loro falsi insegnamenti. In questa circostanza sono tutti responsabili quei conduttori eh, che insegnano a commettere adulterio. Sono responsabili colpevoli. Sono colpevoli come quelli che appunto, eh, colpevoli nel senso che sono colpevoli di qualcosa, di sbagliato che hanno hanno commesso, colpevoli come appunto poi gli adulteri. Allora, molti perché eh, rifiutano di insegnare quello che voi state ascoltando? Perché sanno che in questa circostanza veramente i locali si svuoterebbero, perché sono veramente tanti, è una cosa impressionante, ma anche anche nel movimento pentecostale in questi ultimi decenni, i divorziati, I divorziati, cioè quelli che hanno divorziato, che si sono risposati, ma sono veramente tanti, sono veramente tanti e continuano ad aumentare. Anche tra i pastori, anche tra i pastori, l'adulterio si sta diffondendo sempre di più. Capite? Quindi è bene che la, la Chiesa sappia in che cosa consiste l'adulterio, eh, secondo i Dio. È bene che la Chiesa sappia che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Ed è bene che la Chiesa sappia eh, che ehm, coloro che insegnano a commettere adulterio mh, sono colpevoli e non rimarranno, non rimarranno impuniti: Vi stavo dicendo prima appunto che molte Chiese hanno deciso di stare al passo coi tempi dicono, ma fratello, ma sai, la Chiesa si deve adeguare ai tempi, dobbiamo stare al passo con i tempi, perché sennò qua i giovani non vengono, una delle ragioni infatti per cui praticamente sostengono che eh, le seconde nozze per i divorziati sono ammesse anche per tenersi giovani, no? perché diciamo che molti, molti di questi divorzi avvengono appunto, diciamo, voglio dire, tra giovani tra giovani coppie e allora per tenersi queste diciamo questi giovani e allora insegnano appunto a commettere adulterio e non fanno altro che rovinare per sempre poi questi, questi giovani questo, questa sorta di voler, questo volere adeguarsi ai tempi è qualcosa che la Sacra Scrittura condanna. Allora il presente secolo, fratelli e signore, è un presente secolo malvagio. Questo mondo è un mondo di tenebre, eh? un mondo di tenebre, sapete cosa significa che è un mondo di tenebre? Che è sotto la potestà delle tenebre. Allora, che cosa dice l'Apostolo, che cosa dice l'apostolo Paolo ai santi, ai santi di Roma? E non vi conformate a questo secolo, pensate. Pensate quando diceva queste parole l'Apostolo Paolo circa duemila anni fa alla Chiesa di Roma, hm? non vi conformate a questo secolo, ma perché è chiaro? perché è un secolo malvagio, è un secolo di tenebre, è una generazione storta, storta e perversa, quindi la Chiesa deve assolutamente rifiutarsi di conformarsi all'andazzo di questo mondo, perché veramente è un andazzo. Eh? Deve rifiutarsi di conformarsi a questo secolo per non ritrovarsi immersa poi fino al collo nel peccato, nella corruzione, perché poi che cosa avviene? Che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta e allora si conformano su questo, si conformano su quest'altro, si conformano su quest'altro, perché poi diciamo che il conformismo è contagioso, perché nel momento in cui la Chiesa si conforma ad un peccato poi si conformerà ad altri peccati e di fatti è così quelli che si sono conformati alle, sec- alle seconde nozze per i divorziati poi si sono co- hanno acc- che li hanno accettati hanno accettato anche l'omosessualità e poi adesso accetteranno l'eutanasia e quando verrà approvata e così via fratelli nel Signore le cose stanno così quindi bisogna resistere la Chiesa deve resistere in faccia a coloro che vogliono che essa si conformi a questo secolo, Il proprio deve resistere in faccia, a costo veramente di rimanere in pochi, a costo veramente di, di essere disprezzati, odiati, a qualsiasi costo la Chiesa deve rifiutarsi di conformarsi a questo secolo, perché Ogni volta che la Chiesa di Dio si è conformata a questo secolo si è corrotta. Non solo si è attirata poi l'ira di Dio, perché nel momento in cui la Chiesa si conforma a questo secolo diventa amica, amica del mondo. E quando diventa amica del mondo diventa nemica di Dio. Sì, sì. Ma, eh, Giacomo, il fratello del Signore, dice queste parole infatti a, ai santi. Dice, o oh gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chiunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? Ovvero pensate voi che la Scrittura dichiara in vano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Quindi, Giacomo è stato chiaro: coloro che eh, diciamo, diventano amici del mondo sono degli adulteri, diciamo spiritualmente parlando. Eh? E non solo, sono nemici di Dio. Lo dice chiaramente, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quante chiese hanno voluto e vogliono essere amiche del mondo? Tante. Ed è per questo che si conformano al mondo, accettando il peccato che il mondo accetta. Quindi l'omosessualità, accettando poi l'eutanasia, l'aborto, la la fornicazione. Eh, fratelli del Signore, le cose stanno così. Molti non vogliono sentire parlare di come stanno le cose. eh? Io invece voglio parlare di come stanno le cose. Perché i tempi sono difficili, i tempi sono difficili. La massoneria, ascoltatemi sta lavorando sodo, eh? allora diciamo in questa maniera, i massoni non dormono, tra virgolette, eh? nel senso che sono sempre attivi, si danno sempre da fare per introdurre nella Chiesa eresie distruttive, per fare corrompere la Chiesa, dall'interno, dall'esterno, cercano in tutte le maniere di corromperla, eh? ma lo vedete come l'ecumenismo? sta avanzando nelle chiese, quello che un tempo era impensabile, eh? Eh? impensabile, inimmaginabile, adesso, adesso è qualcosa che diciamo, viene visto da molti in maniera, in maniera favorevole. Eh? Una volta, eh, in, seno, in seno al movimento pentecostale, il Papa era definito la bestia. La bestia lo chiamava. Sì, sì, i pentecostali in Italia, eh, questo naturalmente non ve lo vengono a dire, naturalmente per ovvi motivi, eh, i cosiddetti storici pentecostali, ma ehm, il Papa veniva definito la bestia. Ma vi rendete conto? Vi eh? rendete conto. Se i pentecostali nel dopoguerra in Italia avessero, diciamo... Quelli veramente fermi nella fede, avessero saputo che Harry Ness, il pastore dell'assemblea di Dio americana, era andata a incontrarsi con la bestia naturalmente tra virgolette, come la chiamavano, ma cosa sarebbe accaduto? Solo che a, riuscirono praticamente a tenere nascosto questo incontro. Questo incontro lo, ten, lo, ten, lo tennero, diciamo, nascosto ai più, anche se la notizia uscì sul Pentecostale Evangel, cioè il magazine ufficiale dell'Assemblies of God americano. ma a quel tempo erano pochissimi quelli che in Italia leggevano Pentecostale Evangel, eh? lo leggeva Eliana Rustici, eh, anche, anche Bracco, eh, diciamo, gli, gli traducevano qualcosa e così via, eh, qualcuno sì, conosceva l'inglese, ma la cosa fu tenuta diciamo, nascosta mai più non fu fatta sapere, perché fo- se fosse venuto a conoscenza, che M. era andato dalla bestia, come la chiamavano. Ma, fratelli mio signore, cosa sarebbe successa? Una rivolta, una rivolta impressionante. Ecco perché tenero nascosto questo incontro. E poi Dio ci ha dato la grazia di scoprire eh, e appunto poi di documentarlo, di comprovarlo nel, libro, la Mass- nel mio libro La Massoneria Smascherata, pubblicato nel 2012 Eh? Quindi questo giusto eh, giusto per dire che quello che una volta era definito dai pentecostali eh, antichi in Italia, la bestia, ora è è diventato un fratello in Cristo, ora è diventato un fratello in Cristo e ci sono pentecostali che vanno a incontrare la, la, la bestia come la chiamavano e ci pregano assieme, ma ci rendiamo conto? ma ci rendiamo conto come come sono cambiati i tempi, ma la parola di Dio non cambia, e questa è la cosa meravigliosa, i tempi cambiano, sì, è vero, le persone cambiano in peggio, ho visto in linea generale, ma la parola di Dio non cambia, dice ancora oggi non vi mettete con gli infedeli. Mm? E quindi con con coloro che appunto eh, sono idolatri, eh, la Chiesa non si deve mettere, come non si mettevano, Diciamo i primi, i primi credenti eh? per eh, tornare a parlare del movimento pentecostale, ma voi lo sapete che quando c'erano certe rappresentazioni teatrali diciamo, in occasione della festa del santo patrono o in altre diciamo, circostanze nei vari paesi diciamo, del sud, ma voi, ma voi lo sapete che c'erano i nostri fratelli che praticamente per non passarsi vicino facevano il giro lungo per andare al locale di culto se dovevano passare per quella, per quella piazzetta o per quella strada. Cioè non andavano, non, andavano, non andavano ai matrimoni, non andavano nelle basiliche cattoliche, ma nemmeno per i matrimoni dei propri parenti, mh, per le cresime nemmeno per i funerali. No, no, non volevano proprio entrarci nei templi idoli. Adesso da tante cose sono cambiate. Adesso se tu dici non andare, non frequentare le messe per il matrimonio, per le cresime, o alle messe funebri, eh, si offendono. Ma fratello, ma cosa dici? Eh, come, che tes- come Che testimonianza diamo? Che testimonianza date? Date una testimonianza di integrità, invece se voi andate a partecipare date una testimonianza di corruzione, ma oggi la corruzione viene chiamata integrità e l'integrità corruzione, come sono cambiate le cose, ma ve l'ho detto, oggi il cosiddetto Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana da molti pentecostali viene chiamato fratello! fratello, ma fratello, quale fratello? Beh, certamente i massoni lo chiamano fratello, giustamente lo chiamano, perché è un loro fratello, ma noi cristiani non possiamo chiamare un idolatra fratello, e una volta veniva chiamata la bestia, Rendiamoci conto, come sono cambiate le cose, quindi state molto attenti, attenti perché? perché le cose cambiano, Mm, le cose cambiano. Allora, cambiano. Cambiano i tempi e purtroppo cambiano anche le chiese. Per quelle, quale chiese? Quelle chiese che si adeguano ai tempi, ecco perché eh, la chiesa non si deve conformare al presente secolo. Quindi vi ho voluto ricordare, ho voluto ricordare questo. Appunto, eh, diciamo, vi ho, vi ho voluto ricordare in che cosa consiste il peccato di adulterio, così oggi diffuso nelle chiese, appunto per mettervi in guardia, per mettervi in guardia da questo peccato. Eh? Non commettete adulterio. Eh? Gli adulteri saranno giudicati da Dio, non erediteranno il regno di Dio. Io vi ho avvertiti. Chi ha orecchie da udire, oda. Io sono sicuro che chi ha orecchie da udire, Certo, poi ci sono quelli appunto che non vorranno ascoltare il suono della tromba, peggio per loro. Dice la scrittura, se sei savio, se sei savio per te stesso, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Eh? Ho voluto per l'ennesima volta eh, suonare il suono della tromba, eh? in mezzo veramente in questo periodo così difficile. Io sono sicuro che coloro che sono da Dio ascolteranno il suono della tromba. Altri no, però almeno io ho fatto il mio dovere. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incontro.